elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Primera de Pedro 1, 2. El ejército de salvación se une a la tristeza, la ira y la confusión que sienten los estadounidenses en todo el país tras la muerte de George Floyd. El señor Floyd era un ex empleado del ejército de salvación en Minneapolis, y la naturaleza de su muerte es impactante para todos los que creemos en una sociedad justa, legal e igualitaria. El ejército de salvación cree que el amor de Dios lo abarca todo y nos urge a rechazar el racismo y la discriminación. La Biblia nos ordena tener ideas afines, ser comprensivos, amarnos unos a otros, ser compasivos y humildes. Estamos comprometidos a luchar contra el racismo donde sea que exista y no quedarnos callados en ningún lugar que lo encontremos. Mientras oramos para que se haga la voluntad de Dios en la tierra como en el cielo, el ejército de salvación trabajará hacia un mundo donde todas las personas sean amadas. Nuestra misión nunca ha sido más imperativa. Predicar el Evangelio de Jesucristo y satisfacer las necesidades humanas en su nombre sin discriminación alguna. Hacemos un llamado a todas las personas para que trabajen juntas hacia una causa común en el espíritu de amor, tolerancia y perdón. Gracias por sintonizar una vez más su programa Maravillosas Palabras de Vida. Quien les habla es su servidor, Luciano Goicochea. Y yo soy la mayora Linda Peyton. Quiero aprovechar para pedirles disculpas a nuestros radios de escucha, ya que desde un poco antes que terminara la serie pasada, no pudimos seguir haciendo los envíos de nuestra oferta gratis. Esperamos en Dios que todo vuelva a la normalidad pronto y de esa manera empezar a nuevamente a enviar los materiales. Y hoy eh, quiero comenzar con algo que leí en una revista de National Geographic sobre las águilas. Eh, la revista dice que cuando la tormenta se acerca, las águilas buscan el lugar más alto que encuentran y pacientemente esperan ahí los fuertes vientos. Cuando finalmente la tormenta llega, las águilas mueven sus alas para que el viento las eleve por encima de ellas. Ahora, lo que me parece más interesante de esto es que el águila no busca escapar de la tormenta. Por el contrario, la usa para volar más alto. Entonces me pareció algo digno de de compartir pensando en lo que estamos pasando en medio de esta prueba y teniendo en cuenta el mensaje de hoy también. Ah, Luciano, qué bonito relato. Y yo lo estaba viendo en mi mente, <ríe> sí, okay. esta águila tan fuerte y sin temor, sin temor. Toman, tomando la tormenta en sí. El, el, el ser humano debería imitar a esta magnífica ave. Así es, Mayor. Y, y es bonito lo que usted dice, porque es que cuando se nos presenten este tipo de pruebas, en vez de quejarnos, deberíamos hacer como las águilas. Debemos fortalecernos, enfrentar el problema y elevarnos por encima de las dificultades que estemos enfrentando. Eso me recuerda de lo que nos dice Isaías 40, 31. Okay. Pero los que confían en el Señor renovarán sus fuerzas, volarán como las águilas, correrán y no se fatigarán, caminarán y no se cansarán. Así que, amigo oyente, no te rindas, no desmayes, mas confía en Jehová y volarás con las águilas. Así es. Y ahora eh, me gustaría compartir una carta que nos llega desde Barranquilla, Colombia, mi ciudad natal. Nos escribe nuestra amiga y fiel seguidora, María Leonor. 
y queremos decirte, Leonor, te queremos mucho y estamos muy agradecidos por tus comentarios en nuestras redes sociales y por tus correos. La carta dice así. Señores de Salvation Army Soundcast, hace varios días he estado por escribirles, pero lo trastornada que ha estado mi vida en estas semanas me lo ha impedido. Hoy decidí hacer un alto y aprovechar para agradecerles. Sé que pensarán que es solamente por sus oraciones, pero no. Sus trabajos en las últimas temporadas que hablaban sobre la fe de los desconocidos, la oración en familia y cómo fortalecer la fe personal, fueron preparándome para estos momentos de adversidad. Ayer el Papa Francisco hablaba precisamente cómo la fe y las oraciones juntas es el único instrumento para poder superar esta tormenta. Yo les agradezco hoy por haber arado el terreno para poder recorrer fortalecida espiritualmente este desierto. Les agradezco por sus palabras que llegan con fuerza en cada latido y por sus mensajes de maravillosas palabras de vida, que finalmente me llenan de vida. Solo me queda por decir finalmente que están presentes en mis oraciones y espero que Dios los siga acompañando en su prolífera misión. Que lleguen a más corazones necesitados, con ansias de ser reconfortados con los mensajes de sus programas y sigan siendo un eco de la voluntad de Dios. Bendiciones. Pues entonces, eh, oyendo esa, esa carta, lo que para mí hay dos cosas que salen. Primeramente, que nosotros hemos podido ser una bendición para ella. Así es. Pero más que nada, el, el que ella está orando por nosotros es lo que me, me, me toca el corazón. Sí. Y en, pensando en ello, yo quisiera orar por ella. Y um, claro so, vamos sí. a ir sí, sí, a, oremos, al Señor oremos. en oración. Querido Señor, te agradecemos tanto por la oportunidad de venir a ti en tu presencia y que, sabiendo que tú nos estás haciendo caso, que tú nos amas tanto, que quieres oír nuestras oraciones. Y en este día levantamos a nuestra hermana María de Barranquillas, que ella te ama y busca de ti, Señor, y la levantamos y la ponemos en tus manos porque sabemos que ahí ella está firme su vida y las decisiones que ella puede hacer son firmes y, y, y sabias, tanto que ella se queda en tus manos. Eh, su pueblo, su familia, todos pedimos por ellos, que ellos reciban y reconozcan tu presencia en el diario vivir. Te agradecemos, Señor, por ella, por María. Te agradecemos por sus oraciones también. Pedimos que tú la fortalezcas, la, le das la paz que ella necesita, el gozo para seguir adelante, en el nombre de Cristo nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén. Y como le comentamos en programas pasados, abrimos una línea telefónica gratuita para asistencia espiritual. Ese número es el 1-844-458-4673. 4673 nuevamente 1-844-458-4673. Si usted o algún amigo o familiar se siente solo o quiere que oremos por usted o por ella o por esa persona, por favor, comparte este número con, con dicha persona. Y, bueno, para la opción de español, oprima el número uno. Ahora, lo dejamos con el mayor Gabriel Elías y su mensaje para el día de hoy, Bartimeo, de nuestra serie, Cristo es la paz. El Señor lo bendiga. Bartimeo. En el tiempo del Señor Jesús, había un hombre que, aunque el sol amaneciera muy hermoso y que durante el día alumbrara maravillosamente, para él 
no había luz. Solo existía la fatiga del calor. Porque sus ojos no podían ver. Su vida era una vida de tinieblas. No conocía la luz y, por lo tanto, era guiado por el sentido del oído para hacer su camino. Este hombre era llamado Bartimeo y residente del pueblo de Jericó. Era lógico que tal vez su vida era una vida llena de frustraciones y sufrimientos por no poder ver y no tener una vida normal como todos los demás. A través de sus oídos, él podía percibir el movimiento del resto del mundo. Marcos 10, 46, 50 nos dice, Después llegaron a Jericó. Más tarde salió Jesús de la ciudad acompañado de sus discípulos y de una gran multitud. Un mendigo ciego llamado Bartimeo, el hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino. Al oír que el que venía era Jesús de Nazaret, se puso a gritar, «¡Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí!». Muchos lo reprendían para que se callara, pero él se puso a gritar aún más, «¡Hijo de David, ten compasión de mí!». Jesús se detuvo y dijo, «Llámenlo». Así que llamaron al ciego. «¡Ánimo!», le dijeron, «¡Levántate!». ¡Te llama! Él, arrojando la capa, dio un salto y se acercó a Jesús. ¿Qué quieres que haga por ti? le preguntó. ¡Rabí, quiero ver! respondió el ciego. ¡Puedes irte! le dijo Jesús. ¡Tu fe te ha sanado! Al momento recobró la vista y empezó a seguir a Jesús por el camino. Como ves... Bartimeo era un limosnero que se sentaba a un lado del camino, por lo que su vida era pedir limosnas de los demás, es decir, la caridad de los demás. Y cuando el Señor Jesús, acompañado de sus discípulos y de una gran multitud, estaban a punto de dejar la ciudad de Jericó, Bartimeo oyó que Jesús iba pasando por ahí con el bullicio y el alboroto del pueblo que le seguía. Bartimeo, tal vez, había oído los rumores e historias de sanidad y de milagros que el Cristo de la gloria, el Mesías, ya estaba en el mundo haciendo grandes misericordias. En su mente y en su corazón había nacido una gran esperanza de encontrarse tal vez un día con su sanador. Al oírlo tan cerca, no podía quedarse callado. No podía dejar pasar esta oportunidad, la oportunidad de su vida. Así que rompió el silencio de su oscuridad y su voz se esparció poderosamente para atraer la atención de aquel que iría a sanar sus ojos y hacer el milagro de su vida. Y clamando a gran voz dijo, ¡Jesús! Hijo de David, ten misericordia de mí. Este pasaje bíblico nos dice que no solamente una persona, sino muchos trataron de acallarlo. Sin embargo, Bartimeo grita aún más fuerte, Hijo de David, ten compasión de mí. Esto fue de tal manera que su clamor llegó a los oídos del Maestro, el Señor Jesús. Así que este detuvo su camino 
y les dijo, tráiganlo. Entonces Bartimeo, tirando su abrigo, dio un brinco de liberación y se encaminó al encuentro de su Salvador, de su Sanador, del que haría el milagro de su vida. Hoy Cristo te pregunta, ¿qué quieres que haga contigo? Le dirás, como le dijo Bartimeo, Maestro, yo quiero ver y seguir tus caminos. Pensemos y meditemos por un momento en las palabras de poder de nuestro Señor Jesucristo. Sigue tu camino. Es decir, Bartimeo empezaba una nueva vida. El poder de su fe en Cristo lo había liberado de las tinieblas. Lo había llevado a ver la luz admirable del Señor Jesús. Entonces, podemos decir que a través de la misericordia de Cristo y de nuestra fe, que se produce la transformación de nuestras vidas. Así como le ocurrió a Bartimeo, el personaje de esta historia. Hubo un impacto en la vida de Bartimeo al escuchar de Cristo. Su fe nació y creció de tal manera que pudo recibir el milagro de la solución al gran dilema de su vida, su ceguera física. Con gran complacencia pudiéramos oír el tono de la voz del Señor Jesús al decir, «Tu fe te ha sanado». En nuestra observación pudiéramos ver estas cosas, la necesidad de Bertimeo, la solución es Cristo, la preciosa oportunidad de estar cerca de Cristo, el clamar sin cesar, la voz de mando de Jesús para el acercamiento hacia Él. La pregunta, ¿qué necesitas de mí? Sigue tu camino. Bartimeo siguió a Cristo. Para nosotros, Cristo es el camino, la verdad y la vida. Amén y Amén. 